Hola amigos, mi nombre es Miguel Faúndes y soy el pastor de Misiones Locales. Bienvenidos al podcast de Iglesia Fielder. Hoy tenemos tres invitados de lujo, a colegas, amigos, que nos van a... Eh, eh, vamos a estar en una conversación acerca de un tema bastante interesante que tiene que ver con celebrar las diferencias. Cada semana traemos un tema interesante que nos permite reflexionar acerca de un tema específico y traer eh, la palabra de Dios y consejos prácticos para que nosotros podamos aplicarlos en nuestra propia vida. Así que bienvenidos a a este podcast. Gracias. Gracias. Me gustaría que cada uno de ustedes se presentara, eh, dijera su nombre, su rol acá eh, en Iglesia Fielder. Y ya que estamos hablando de diferencias, ¿qué hace a su familia específicamente diferente? Y vamos a partir con Jimena, que es la dama en esta, en esta conversación. Gracias, muchas gracias. Mi nombre es Jimena Monterrubio. Tengo el privilegio de ser um, líder de alabanza y adoración aquí en Iglesia Fielder. Y lo que hace a mi familia diferente es que somos nacidos en tres países distintos. Uh -huh. Eh, mi esposo y mi hijo mayor son nacidos en México, yo soy nacida en Argentina, mi hijo más chico es nacido acá en los Estados Unidos. Wow. Ajá. Una familia multinacional. multinacional. Muy bien. Multinacional. <risa> <risa> Hola a todos, mi nombre es Josué y yo tengo la bendición de ser el pastor de jóvenes en el campus de Grand Prairie. Um, no sé, algo diferente de mi familia es que, uh, no, de verdad, no sé, creo que vivíamos, no, no me he vivido en Texas por seis años, vivíamos en Colorado y uh -huh. Luisiana. Uh -huh. Uh, paseamos con el ejército, cosas así, pero creo que más que eso no hay nada más diferente. Bienvenido, José, y gracias, gracias por... Rafi. Muy bien, mi nombre es Rafi Rondón, eh, de, de hecho mi nombre es Rafael, pero todos me dicen Rafi de cariño, así que este, ustedes me pueden llamar Rafi también. Um, soy de Puerto Rico y tengo la bendición de, de servir aquí en Iglesia Fiel como pastor de servicio de español en nuestro campus de Pioneer. Y um, pues, ¿qué te digo de mi familia? Um, pues algo que nos hace diferente es que mi familia es una familia compuesta de mis hijos biológicos y ahora de dos hijos, uh -huh. eh, lo que llamamos aquí foster o en, en español decimos acogimiento temporal. Uh -huh. este, así que pues tengo un familión grande. Maravilloso. Este, y estamos contentos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar acerca de celebrar las diferencias. Y eh, en Iglesia Fielder, eh, celebrar las diferencias es uno de los pilares importantes que tenemos como iglesia. ¿Cómo ha sido, usted, eh, cómo ha sido para ustedes ser parte de una iglesia que eh, da énfasis de manera intencional a celebrar la diferencia? Podemos partir contigo, Rafi. Yo creo que es importante eh, eh, explicar un poquito qué quiere decir cuando nosotros uh -huh. como iglesia decimos uh -huh. que celebramos las diferencias. Uh -huh. Y el, en verdaderamente estamos hablando de que nosotros eh, eh, intencionalmente queremos celebrar y queremos hacer que eh, dar pasos hacia que nuestra iglesia sea una iglesia diversa, donde incluye personas de diferentes razas, uh -huh. de diferentes países, de diferentes idiomas, de diferentes uh -huh. colores, ¿verdad? En una iglesia donde la palabra racismo no existe. Uh -huh. ese, es, ese es nuestro deseo, uh -huh. ¿verdad? Que seamos un, una, una muestra de lo que el cielo va a hacer, ¿verdad? Uh -huh. Cuando allí estén todas las naciones, todas las lenguas, uh -huh. todas las tribus, este, eh, dando gloria a Dios. Entonces, como iglesia, celebrar las diferencias es ser una iglesia que queremos uh, a recibir a todos, a estar abiertos, buscar a todos. Muy bien. Y para ti, Jimena, ¿cómo...? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia en, en, en esto de la diversidad? Ha sido maravilloso porque nos hemos sentido recibidos 
bienvenidos desde el principio, uh -huh. desde que empezamos a asistir a, a Iglesia Fielder. Eh, es hermoso ver eh, una variedad multicultural grande, amplia, extensa, donde eh, no solamente encuentras personas de tu país, sino personas de muchos países de Latinoamérica y, y de toda América, de Europa, de, de todos los continentes, vaya. Es algo hermoso y como lo han dicho en varias ocasiones nuestros pastores, es algo, experimentar un poco de cómo se sentiría el cielo, ¿verdad? Uh -huh. okay, claro. Así. Muy bien. Para ti, Josué. Bueno, para mí, uh, yo creo que el pastor Rafi lo explicó muy bien. Uh, para mí, es una iglesia que siente, se siente como casa para mí. Yo na, uh, nací aquí en Dallas, pasé toda la vida aquí, estaba creado en Grand Prairie. Y si conocen a la ciudad de Grand Prairie, es una ciudad con demasiada diversidad. Y para mí, la iglesia Fielder es... Es como casa, es, es personas de cada, cultur, uh, cada cultura, de diferentes lenguajes. En, y yo creo que específicamente lo que a mí me gusta mucho es que uh, el liderato de nuestra iglesia toma pasos intencionales para Cierto. específicamente celebrar las diferencias. Es tocar una canción en español en el servicio de inglés o tocar una canción que quizás históricamente se tocaba en iglesias que son uh, la mayoría africano-americanos, se tocan aquí. Entonces yo creo que Hacer esas cosas, tomar esas decisiones intencionales, uh -huh. es como celebramos esas diferencias. Porque para mí celebrar algo es ponerlo al frente de todo. Uh -huh. Y cuando nosotros hacemos como la canción, si tuvieras fe, en el medio del culto, no se dice culto, ¿Se dice el servicio de inglés. El servicio, el servicio de inglés. Uh, yeah. cuando, cuando pones esa canción ahí, espe especialmente ves el video del campus de South Talks y dices, mira, en verdad están celebrando las diferencias. Yo me siento celebrado como yeah. latino que pusieron esa canción en una claro. en, en esa, con, esa congregación donde casi nadie hable eh, el español, pero sí, eso es algo para mí que es muy importante. Y qué, impor y qué importante lo que, lo que dice Josué, porque en realidad muchas veces cuando hablamos de diferencias o celebrar diferencias, eh, eso tiene una connotación eh, negativa, pero aquí hay... Aquí hay eh, Aquí hay eh, una palabra que marca la diferencia en este tema, que es celebrar. ¿Por qué sí. consideran ustedes que es importante celebrar las diferencias en una comunidad, por ejemplo, cristiana, como somos uh -huh. parte? O sea, si yo puedo, para mí, yo estaba pensando eso antes de que llegué aquí para grabar el podcast. Y, uh, yo pasé toda la vida en casi iglesias totalmente hispanas, uh -huh. uh, muy puertorriqueñas, pero casi hispanas. Uh -huh. Y uh, el concepto de celebrar diferencias para mí era algo extraño porque... Donde yo, de donde yo soy en Grand Prairie, nomás somos diferentes. Pero para nosotros eso no es el, no es el enfoque. Yo no me enfocaba en que esta persona es diferente, que esta persona habla, habla, habla diferente lenguaje. Nomás somos diferentes, pero a, aún así estudiamos juntos, somos a la escuela juntos, comemos juntos, celebramos juntos. Entonces para mí ha sido algo uh, que ha necesitado que aprender cómo celebrar las diferencias de alguien. Yo puedo amar a alguien por sus uh -huh. diferencias, pero es otra cosa decir, ok, yo voy a hacer algo intencional para poner esa diferencia, poner esa, ese aspecto de, de la imagen de Dios en frente de todos para que puedan ver, mira, esto también es maravilloso, eso también es bonito. Mm, gloria a Dios. Creo que vamos al principio de que Dios nos creó a su imagen. Y, y Dios me hizo a mí a su imagen, pero también te hizo a ti a su imagen. Amen. Y aquellas personas que son totalmente diferentes a mí porque nacieron en otra parte de otro continente y su piel es diferente a la mía, pero también fueron hechos a la imagen de Dios. Entonces, celebrar las diferencias es celebrar de que todos somos hechos a su imagen y que, yeah. y que queremos amar lo que Dios ama. Dios ama su creación, ¿verdad? Amen, claro. Creo que vale la pena mencionar que nosotros somos parte de Iglesia Fielder, pero la Iglesia Fielder 
eh, tiene 60 años. Yeah. De hecho, casi mm -hmm. ya pronto 70, ¿no? Yeah. Pero esta iglesia eh, tradicionalmente, originalmente, era una iglesia anglosajona, mm -hmm. en donde eran 99% personas blancas de, que hablaban inglés. Claro. Y entonces, en los últimos 15 años, esta iglesia ha dado una transformación, ¿verdad? Una de las cosas fue que comenzaron un ministerio hispano, pero lo comenzaron bien en serio. O sea, no que pusieron sí. ahí un cuartito para que los hispanos allí se reunieran. No, 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 no. Nos hicieron parte de la iglesia. Pusieron hispanos como parte del liderazgo, uh -huh. de las personas que toman uh -huh. decisiones. Yeah. Eh, y, y eso, pues, son cosas que han hecho intencionales. Una de las cosas que a mí me sorprendió cuando yo llegué a este país es que aquí las iglesias son muy segregadas. Uh -huh. Acá tú ves una iglesia de blancos, allá ves una iglesia de, de negros, allá ves una iglesia de asiáticos, iglesias de hispanos, y aún dentro de las iglesias de los hispanos, hay iglesias a veces que tienen su sí. tendencia uh -huh. a más, aquí somos más mexicanos, o acá sí, somos ciertamente. más eh, sí, centroamericanos. Sí, sí. Entonces, eh, cuando, cuando yo llegué aquí, una de las cosas que más me sorprendió fue ver diferentes colores, porque no es uh -huh. común entrar a una iglesia acá en los Estados Unidos y que tú veas gente de diferentes razas. Una de las cosas que a mí me voló la cabeza fue que el líder de alabanza era un negrito. Sí. ¿Por qué? Porque intencionalmente ponemos una persona a dirigir la alabanza que está allí como, un, como una figura de, de, de autoridad en la iglesia, que cuando una persona llega a visitar y ve, y dice, espérate, este señor tiene el mismo color que yo. Claro. Entonces, yo aquí, entonces yo aquí puedo... Puedo ser parte de esto, ¿verdad? Y, y en el lado latino, algo que a mí me encantó, yo, yo no llegué cuando comenzaron la obra hispana, ya habían comenzado, pero algo que a mí me, me, me encantó fue que yo vi aquí algo en Fielder que yo no había visto en las otras iglesias hispanas donde yo había visto, y es que aquí había gente de Centroamérica, de Sudamérica, Totalmente. de México, del Caribe, eh, hispanos que son criados en los Estados Unidos. Yeah. Y entonces era, era, hay una riqueza, porque aún dentro de nuestros países latinos, hay riqueza en cultura de diferentes partes. Totalmente. Yo creo que el hecho también de tener, no sé cuántas iglesias sean uh, que lo manejan, creo que, que, que vamos subiendo el número, pero el hecho de tener servicio en inglés y servicio en español, uh -huh. eso abre las puertas enormemente para muchas, muchas más familias que están sí. en el área. Y esa es una de las cosas que a mí me llena el corazón también de pertenecer a, a Iglesia Fielder. Muy bien, qué bueno que se está poniendo interesante la conversación, pero me gustaría agregarle más picante. Como más, eh, y, 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 y en el mundo de habla hispana todos hablamos el mismo idioma, Muy bien. Y, pero al mismo tiempo hay muchas diferencias. Sí, sí. Ah, eh, normalmente cuando hablamos de diferencias, hablamos de diferencias eh, raciales, eh, color de la piel, o eh, diferencias socioeconómicas, eh, eh, de niveles educacionales, eh, edades, eh, eh, puntos de vista doctrinales, o etcétera. O sea, hay mucha diferencia. ¿Cuáles sí. ustedes creen que eh, eh, es nuestro talón de Aquiles para el mundo hispano donde, donde se generan los puntos de mayor conflicto cuando se trata o cuando hablamos de diferencias? ¿Qué le gustaría comenzar esta, este diálogo, esta conversación? De verdad, yo creo que donde yo he visto, no sé si se, se, se diría la palabra división, uh -huh. pero uh, creo que será, no sé si es quizás por el lenguaje, pero no sé, porque yo, yo pasé toda la vida en iglesias hispanas, entonces para mí se me suena el español como chicano, americano, puertorriqueño, de, de, yo tengo palabras de todo el mundo, Entonces, yo creo que para mí lo que yo he visto es el lenguaje, a veces uh -huh. 
Como mexicano, había una, había una vez, uh, tengo un, pues yo lo ya, es un pastor para mí, se, llamaba, se llama Luis Rivera. Yo, yo me acuerdo cuando primer, uh -huh. uh, primero empecé a conocerlo, uh, él usaba unas palabras, porque él es de Puerto Rico, que yo dije, ah, eso es una grosería en México, o eso no se dice en mi casa, pero es diferente. Y yo quería que, ah, no, puede, no debes de decir eso, pero yo he aprendido que lo que es, lo que quizás una persona piensa de una palabra, de un, una forma de hablar en un país, no, no es lo mismo en otro país, y no es que ellos necesiten que cambiar a, a mi forma de hablar menos, más que yo necesito que aprender cómo mejor relacionarme con ellos, comunicarme con ellos. Y hasta ya, yo uso de las mismas palabras. Ya con, y ellos de las tuyas. Y ellos de las millas. <risa> so, para mí yo creo que quizás es el lenguaje, en, en espe específicamente en la cultura hispana. Y tengo otra idea, pero voy a dejar que ellos hablen. Porque ahí, si ahí, no, dejaste, uh, ahí abriste una, una, una ventanita eh, eh, de la cultura. La cultura, creo que las costumbres, eh, los tipos de comidas, los tipos de sabores, eh, el tipo de vestimenta, eh, el tipo de, de ideología, unas más abiertas, más liberales que otras, incluso dentro de la misma comunidad cristiana. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El, el deporte. El deporte sí. también. Sí, el deporte. Divisiones, ¿no? Genera divisiones. Y, y también creo que hay como una división entre generaciones. Porque uh, yeah. como mi mamá, mi abuela, todos... Mi mamá uh, nació en México, se creó en México era católica y vino a los Estados Unidos y se convirtió a ser cristiana. Uh, y, pero lo que yo he visto es que como la generación, ¿cómo se dice? No se dice vieja. M más mayor. Muy bien. Una muy generación bien. más mayor, uh, lo que yo he visto es, son muy, uh, ¿cómo se dice? Conservadores. 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 Y, y, y en verdad no son tan diferentes de uno, de quizás uh -huh. personas de, uh, de los Estados Unidos, americanos. Pero a la misma vez, hay como una división entre la generación mía, que yo soy, como se dice, milenio, y, y tenemos la nueva generación Z, que son mucho más liberales, y yo creo que hay como un conflicto allí, que tenemos a padres que nacieron de una forma, vinieron de un país, yo tenía el otro día que me llamó la mamá de un, un, una hija y me dice, mira, es que algo pasó, y eso es algo totalmente extranjero en mi cultura. Yo dije, pero para tu hija es su vida, porque así va, es, yeah. lo que es, es el mundo donde ella está viviendo. Pero Exacto. yo creo que quizás también hay, hay una división sí. entre las generaciones. Ajá. Y Rafi, bueno, ¿qué? yo voy a abrir una caja de grillos. Dale. Porque sí. yo creo que aquí uh, hay algo que no podemos dejar pasar de vista. Y yo creo que nuestro talón de Aquiles es que en el pueblo hispano, no importa de qué país venga, uh -huh. nosotros tenemos quizá una creencia incorrecta donde nos hemos creído una mentira de pensar de que no somos racistas. Tremendo. Uh -huh. okay. Tremendo. Y, y la realidad es que sí lo somos. Sí. Quizá hemos pensado que la definición de racismo es cuando un blanco eh, rechaza a un negro. ¿Verdad? Pero yo no, yo, eh, eso yo no lo conocí, ¿por qué? Porque mira, tengo un abuelo que es negro y tengo un tío que es blanco. Claro. Y, y pues, yeah. o sea, en nuestros países latinos nosotros somos herencia de la, del africano, del español y del de indígena de, de nuestros... Mestizos. Sí, entonces <risa> quizá para nosotros eso no es un, un, una lucha tremenda. Uh -huh. yeah. Pero una de las cosas que ustedes mencionaron hace un rato es que sí tenemos diferencias grandes. Uh -huh. claro. Tenemos diferencias en cultura. Cada país latino tiene riqueza en cultura, tiene comidas, tiene costumbres. Y nosotros los humanos nos incomodamos cuando estamos alrededor de cosas que son diferentes uh -huh. a Cierto. las que estamos acostumbrados. Uh -huh. Y llegamos a veces a creernos, soy mejor que aquel uh -huh. porque uh -huh. mi comida es más wow. rica claro. uh -huh. o porque, no sé, hablo mejor el español. Uh -huh. Y digo yo eso en, entre comillas, claro. porque 
yo puedo creerme eso porque es el español que me, que me hace sentir a mí cómodo. Yeah. Pero cuando estoy hablando con otra persona, a lo mejor la otra persona tiene mucho mejor vocabulario que yo, uh -huh, uh -huh, pero para uh -huh. mí se me hace extraño. Uh -huh. Entonces, tenemos que tener cuidado de reconocer que dentro del pueblo hispano, dentro de los países latinos, existe el racismo. Uh -huh, sí. En donde rechazamos a otras personas, los echamos a un lado o, o, o pensamos, esta gente son menos que nosotros, uh -huh. ya sea por razones eh, de, de nivel socioeconómico, uh -huh, uh -huh. Por, por niveles de educación uh -huh. o simple y sencillamente porque, eh, porque son diferentes. Claro. O sea, yo, mira, yo honestamente, yo, yo en Puerto Rico yo crecí escuchando chistes de los dominicanos uh -huh. porque uh -huh. en Puerto Rico, por alguna razón, han, se han llegado a pensar de que los dominicanos son tontos o torpes o qué uh -huh. y hacen chistes de ellos. Uh -huh. Pero yo me enteré que en otros países hacen chistes de los puertorriqueños uh -huh. porque nos piensan que nosotros somos los brutos. Y de la misma manera, ¿verdad? Que, que, que no sé, en otros en, en otro países hacen chistes de los gallegos o no Ajá. sé qué. Existen sí, sí. unos prejuicios. Sí, sí. Y eso se permea en la iglesia. Sí. Y si no tenemos cuidado, uh -huh. dejamos que eso se convierta en una piedra de tropiezo para el sí. ministerio. Porque Dios nos está llamando uh -huh. a que vengamos a ser uno solo. Sí. Uh -huh. Yo creo que eso es algo como... Uh, yo no me di cuenta uh, hasta que quizás cumplí los 20, 21 años... Uh, que la, la mayoría de las situaciones racistas que yo había visto en mi vida no eran blanco contra un africano americano, eran hispanos contra right. africano americano. Uh -huh. Hasta en mi familia uh -huh. lo había visto. Y, y, y pues iba a hablar de esto después quizás, pero yo, como yo, como dije, crecí en Grand Prairie, es un, es, es, hay tanta diversidad allí. Entonces, para mí, yo pensaba en la high school de Grand Prairie que no había racismo ya, se había ido, era algo del el libro de historia y no me di cuenta hasta de que gradué y me fui, estaba trabajando, que no, yo había demasiadas situaciones hasta racistas. Hasta que lo experimentaste. Hasta uh -huh. que lo experimenté fuera de, ¿cómo se dice? Una burbuja. Yeah. Estaba como yo en una burbuja aquí en Grand Prairie donde nadie era racista, pero de verdad sí eran, pero no me di cuenta que era era quizás el racismo que uno no ve, el hispano contra el africano-americano, uh, porque, you know, por, por, la, por la, lo que está pasando con lo social, se ve la, la, la uh -huh. otra página. Entonces, es algo que me ha dado cuenta yo que, uh, como dice el pastor Rafi, es como, ¿cómo se dice un blind spot? Como es un, es algo un punto que, ciego. Un punto ciego para nosotros que como, uh, pues nosotros también nos hemos eh, experimentado el racismo, entonces nosotros, Quizás no, no somos tan bien. ¿Me, me, ¿Me explico más o menos? Sí, sí claro. Sí. Entonces, yo no sé, para mí ha sido, uh, me ha abrido los ojos demasiado a ver que, aunque yo pase toda la vida en una burbuja de Grand Prairie donde todo el mundo está, uh, es diversa uh -huh. y todo el mundo uh, convive y come de su comida y pasa tiempo juntos y van a la iglesia juntos, el momento que yo me salí de allí, yo vi que el, el mundo era mucho más grande que yo pensaba yo creo que ese es el otro uh -huh. problema con nosotros de nuestra cultura hispana, que pensamos que nuestro, nuestro mundo, nuestra casa, nuestra familia, yeah. es todo lo que hay. Yeah. Eh, pero, no sé, es, de, de verdad es una cosa que uh, hasta ahora se ve, y, y especialmente con los jóvenes. Todavía uh -huh. yo puedo ver uh, esas costumbres de los padres, uh -huh. hasta esta generación uh -huh. la, la tienen. Uh -huh. Esa costumbre de... No quiero decir racismo, pero... Se la transmiten a los hijos. Uh -huh. sí. Todavía existe. Uh -huh. No sé lo que vamos a hacer, pero... Lo que tú valoras, sí. 
tú se lo enseñas a tus hijos sin que ellos se, sin darse cuenta, sin hablarlo. Uh -huh. eh, aprendemos conductas, aprendemos yeah. cosas de nuestros padres. Con quién me acerco, padre, con quién no me acerco. Sí. Modelo. Entonces no tienes ni siquiera que decirlo. Claro. Yo he conocido personas que son racistas y no, no lo saben. O no, claro. Mira, no sales con Porque ese amigo. Porque criaron, le, le, le inculcaron eso claro, y ni cuenta se dieron. Uh -huh. Y son personas buenas, gente que tienen buenas intenciones, pero no se dan cuenta uh -huh. que porque tratan a otros mal. O no se dan cuenta que menosprecian a personas porque son diferentes a ellos. Uh -huh. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que abrir los ojos como iglesia. Uh -huh. Porque yes. lo que comenzamos diciendo a un principio es que queremos ser una iglesia que celebra las diferencias. Uh -huh. claro. En vez de yo mirarte a ti como si tú fueras menos uh -huh. porque eres diferente a mí o porque comes... Este, una cosa diferente a lo que yo como uh -huh. por la razón que sea uh -huh. yo voy a celebrar las diferencias que yeah. tú y yo tenemos porque tú eres hecho a la imagen de Dios yo soy hecho a la imagen de Dios yeah. y la sangre de Cristo nos une yeah. como hermanos en Cristo y, en, y, y Dios lo que quiere que nosotros haya es armonía yeah. uh -huh. o sea, no puedo yo decir que amo a Dios si odio a mi hermano o si yo miro a mi hermano como si fuera menos que yo yeah. porque no lo es no es menos que yo yo creo que tú explicaste algo que es muy importante es diferente es diferente celebrar las diferencias y no más aceptarlas. Porque una persona puede decir, mira, yo acepto que tú eres diferente, pero quédate allá. No vengas a mi casa, no, no, a mi casa no, no, no traes tu comida para acá, no vayas a mi iglesia, pero acepto que eres diferente, pero no voy a celebrar eso. Y yo creo mm. que nosotros estamos perdiendo una oportunidad enorme cuando no celebramos las diferencias. Porque como dije antes, cada persona que es diferente, hecha en la imagen de Dios, para mí, pues si todos son hechos en la imagen de Dios, cuando yo me acerco a la cultura africana-americana o la cultura asiática y yo experimento de su cultura, yo experimento de cómo ellos alaban a Dios, yo experimento de su comida, mm -hmm. yo estoy agarrando una vista más grande del carácter del Señor. El, claro mi vista del Señor crece porque la imagen de Dios, como yo la he visto, ha crecido más. Porque yo veo, ah, pues él también está hecho en la imagen de Dios. Amén. Entonces... Es, es algo muy importante porque yo no quiero un día esperar y decir, mira, me perdí demasiado. Mm. Llegar al cielo y decir, me perdí demasiado, no pasar tiempo con los asiáticos o con los indios o con sí, lo que claro. sea, porque pues ellos también son hijos de Dios, con la imagen de Dios, mm. es parte de su carácter. Exacto. Yo creo que de alguna manera es natural para, uh -huh. todo el, para cualquier ser humano sentirse, no quiero decir amenazado, pero eh, miedo uh -huh, de, uh -huh. de dar ese paso, ¿verdad? Uh -huh. de, de, o de miedo a lo, a lo desconocido, de miedo, miedo a lo diferente, a lo yeah. que no conozco, uh -huh. a lo que no me es familiar. Uh -huh. Es incómodo. Es sí. incómodo. Sí, sí, sí. Y todo el mundo quiere estar cómodo. Exactamente, yeah. pero precisamente <risa> el Señor a eso nos llama como cristianos, a salir de esa área de, de confort, yeah. a, a hacer un lado el temor yeah. para llevar a más personas a los pies de Cristo. Definitivamente. Y claro, la diversidad y la diferencia... Eh, fue idea de Dios. Eh, yeah. De hecho, hay que echar un vistazo a los primeros capítulos, al primer capítulo del Génesis para darse cuenta que mm. Dios es un Dios creativo y que el, eh, la imagen de Dios, como hemos estado hablando en los últimos minutos, eh, es, es bastante diversa. Vamos al aspecto práctico. Uh -huh. eh, hay diferencias. Esas diferencias muchas veces generan tensión. Esas diferencias muchas veces nos, nos sacan de nuestra zona de comodidad. ¿Cómo podemos eh, eh, acortar esa brecha de manera intencional y qué consejo le podemos dar a aquellos que nos escuchan hoy día en este podcast uh, cuando se trata de celebrar las diferencias. ¿Cuáles ideas prácticas eh, podríamos traer a la conversación ahora que nos permitan ponerle pie a estas ideas? Eh, hace unos días estaba leyendo el, el libro de, de Juan uh -huh. um, y en el capítulo 15, versículo 12, el Señor Jesús dice... Este es mi mandamiento. Uh -huh. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que a partir de ahí, yeah. como cristianos, 
y lo voy a decir así de crudo, no tenemos para dónde hacernos. Mm. Porque Jesús está estableciendo uh -huh, un mandamiento uh -huh, uh -huh. que debe ser para nosotros primordial. Uh -huh. Y que si nosotros decimos ser yeah. seguidores de Cristo yeah. y decimos tener al Señor en nuestro corazón, uh -huh. entonces tenemos que amar a los demás así como Él nos amó a nosotros. Uh -huh, ¿Cómo nos uh -huh. amó? Dio su vida por nosotros. Uh -huh, uh -huh. O sea, yeah. ¿qué, más, ¿qué más? Creo que es algo importante a tener en cuenta a la hora, por ejemplo, de reaccionar ante situaciones que se nos presenten uh -huh, sí. en uh -huh. la vida diaria. Porque una cosa es estar en la iglesia, conviviendo con, con el hermano, con la hermana que uh -huh. conozco, que sí, que es de Colombia, que es de Venezuela, que es de México, y fantástico porque sé quiénes son, vienen los domingos. Pero cuando salgo a la calle y en un restaurante me pasa alguna situación, o alguien voltea y me dice, hey, aquí estás en Estados Unidos, por favor no hables en español. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas a reaccionar? Teniendo al Señor en tu corazón. ¿Qué va a salir de adentro de ti? Y me acuerdo, eh, eh, pastor, de algo, creo que es una historia que alguna vez compartiste, eh, de este hombre rico que lleva una canasta con basura al hombre pobre. Y el hombre pobre la recibe con una sonrisa, tira la basura, la llena de flores a la canasta y se la entrega al hombre rico. Y el hombre rico le dice, pero ¿por qué haces esto? ¿Por qué me regresas esta canasta con flores si yo te la di con basura? Y el hombre pobre le contesta, porque cada uno da lo que tiene en su corazón. Uh -huh. wow. uh -huh. so, si nosotros tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón, yeah. ¿qué va a salir de nuestro corazón? Creo sí. que ese es un, un aspecto importante a tener en cuenta ante este tipo de situaciones. O sea, el amor es la que estrecha esa brecha. Uh -huh. Muy bien. Amén. Josué. Yo, para mí es muy simple. Como dije, no puedo... Es, es difícil para mí dar puntos prácticos de cómo... Uh, o perseguir la, la, la diversidad o, o celebrar las diferencias porque para mí eran, era normal en mi vida pero um, yo creo que empieza primeramente de parte de lo que, lo que dijo Jimena es de, de ese mandamiento a, a, a amar y, y yo, yo creo que es vivir vida con personas pero también vivir tu vida por otras personas uh -huh. um, yo creo que lo, lo más importante que tú puedes hacer como un ser humano, como un ser cristiano es vivir tu vida entre personas diversas, uh -huh, uh -huh. personas diferentes, a, eh, lo más que tú puedes. Y para mí, yo, yo, no, yo no paso todo el día you know, buscando forma o, uh -huh. o teología o diferentes cosas, filosofía, para buscar cómo puedo amar a los que son diferentes de mí. Yo no más quiero ir a vivir con ellos. Aunque me uh -huh. siento, no me siento a gusto, aunque salgo de, como tú dices, la zona de confort, uh -huh. yo, yo voy a vivir con los demás porque así es como yo había, uh, me crecí y, y yeah. ese es mi, así los, uh, con eso los exijo. Que... Y, y tú estás diciendo algo interesante que está conectado con otros comentarios que se han hecho en esta conversación, que tiene que ver con modelar, o sea, sí. los claro. que estamos acá somos todos padres. Nuestros sí, hijos eh, no solamente aprenden de nuestro discurso yeah. o de nuestro sermón, aprenden de nuestro comportamiento. Sí, si tú sí. haces eso normal en tu casa, tus hijos van a observarlo y también lo van a ver normal. Claro. Y lo van a ver como algo que, que se debe replicar. Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué vas a compartir, Rafi? Que ahí te veo con una idea. No, me encantó que yo una, una idea profunda. Jimena se fue por donde yo me quería ir, ¿no? Y, y es Gloria que cuando Jesús. No, el Señor dio diez mandamientos y cuando llegó el Señor Jesús, lo resumió en dos. Yeah. ¿Verdad? Uh -huh. y, y lo resumió en ama al Señor con todo tu corazón. Amén. Y luego de eso, ama, ama al promi, a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas lo que Dios ama, tú estás yeah. haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Yeah. 
Y eh, muchas de estas cosas que nosotros hemos hablado son el resultado de nuestra naturaleza pecaminosa. Yeah. De la misma manera que yo lucho con diferentes cosas en mi vida que yo tengo que corregir y que pedirle a Dios que me ayude, uh -huh. esta es una de las áreas sí. que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Sí. Eh, eh, ¿Por qué? Porque cuando yo rechazo a alguien, cuando yo miro a alguien menospreciadamente, eh, yo estoy agraviando el Espíritu Santo de Dios que vive en mí. Uh -huh. Así ¿Por es. qué? Porque Dios ama a esa persona. Uh -huh. Jesús fue a la cruz por esa persona. Amén. Entonces, es necesario que yo eh, me examine. Y que yo le diga, como dijo el salmista David, Señor, examina mi corazón, mi corazón. y ve si hay camino de perversidad en mí. Uh -huh. ¿Para qué? Para, para entonces yo poder arrepentirme, para uh -huh. yo poder decir, Señor, perdóname, uh -huh. corrígeme, uh -huh. y poder aceptar mi error. Porque a veces no aceptamos el error, uh -huh. pensamos, no, no, yo no soy racista. Uh -huh. Pero resulta que sí, que, que tengo que darme cuenta cuando hago un comentario malo, cuando he mirado a alguien diferente. ¿Para qué? Para poder dejar que Dios trabaje en esa área de mi vida. Uh -huh. Para entonces yo poder uh -huh. actuar como Él quiere que yo actúe. Para yeah. que entonces mi amor por otro sea un amor genuino. Yeah. 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 Y creo que ahí es donde está, ¿verdad? entra el tema de, de la oración uh -huh. en el que hemos estado hablando por tanto tiempo y que Exacto. hemos estado enfatizando este año. Vamos a orar, vamos a orar. Y, y no quiero que esto suene como una, como una respuesta ah, ¿verdad? muy bíblica o qué, pero prácticamente... Sí. Si yo paso tiempo yeah. con Dios y si yeah. yo dejo que Dios hable en mi corazón y que Dios me muestre uh -huh. dónde yo estoy mal... Yeah. Yeah. Entonces yo puedo también buscar sanidad en esas áreas donde yo necesito que Dios me cambie. Yeah. Yeah. Y hay un punto muy importante que tiene que ver con todo esto de celebrar las diferencias. Si hay una oración que eh, como iglesia no hemos podido responder que hizo Jesús, es Padre, que sean uno. Porque Ay. en medio de las diferencias, parecía que todos queremos que juntarnos con los que piensan como nosotros, hablan como nosotros, tienen los mismos punto de vista, ¿cómo ustedes creen que como iglesia podemos llegar en medio de las diferencias, en medio de celebrar la diferencia, a, a, a diferenciar entre la unidad y la uniformidad? Porque a veces ahí está la, claro, ahí está la diferencia. Todo que, a, a veces hay gente que quiere que todos seamos iguales y no, puedo, no somos iguales. Venimos, tenemos diferentes historias, nacimos en diferentes países, tenemos diferentes puntos de vista políticos, incluso hasta doctrinales a veces. Sí, sí. Y eh, y podemos diferenciarnos de múltiples maneras. O sea, yo pienso en mi familia y somos diferentes. Eh, por lo tanto, ¿cómo buscamos esa unidad para ir ya cerrando esta idea y, y cómo, cómo de manera práctica podemos eh, eh, responder a esa oración que, que Jesús hizo, que sean uno? Yo creo que, uh, y, y yo no quiero hablar por todos los hispanos en nuestra uh -huh. iglesia, pero uh, yo he visto que a veces... Uh, Vemos una persona que quiere celebrar nuestra cultura, celebrar las diferencias y piensan que la forma en que podemos tener, como, como tú dices, unidad es voy a aprender tu lenguaje, voy a aprender a hacer tu comida, voy a aprender y de, escúchame, claro, eso es bonito, okay? yo quiero que todo el mundo hable español, pero a la misma vez todo el mundo no habla español. Exacto. Y no necesitas, no, no necesitas que conocer mi lenguaje, conocer mi... Uh, la comida que yo como para, para ser unidos. Porque, es la solución. Sí, porque, porque sí, porque sí, mira, yo puedo decirle a todo el mundo, baja la aplicación Duolingo y ponte a, es, a aprender uh -huh. español y así vamos a ser unidos. Pero Duolingo nomás, pero eso nomás sería ser español uh -huh. si, la, si, si el mundo es mucho más diferente que eso. Entonces yo creo que uh, es lo que como dijo el, el pastor Rafi y Jesús nos da el ejemplo, él está orando por la unidad. Uh -huh. Tenemos que orar por la unidad. Yeah. Y entonces, 
no sé cómo se dice esto en español, pero uh, el, el, el evangelio nos trajo a todos la, re, la redención. Uh -huh. Todos uh -huh. hemos sido redimidos, uh -huh. pero ya hay que aplicar esa redención en, la, en nuestras vidas uh -huh. con otras personas. Yeah. O ir a redimir la relación yeah. de los hispanos con los americanos, yeah. de los hispanos con los africanoamericanos, uh -huh. porque uh, y, y es modelar, como Jesús hizo, orar, y entonces poner el evangelio, poner nuestra fe en, en práctica, yeah. como buscamos hacer parte de uh, otras cosas. La verdad es, cuando tú sabes que la iglesia va a ser una reunión para, de los dos idiomas, no te quedas en casa porque no quieres ser la... Uh, ¿Cómo se dice? La minority. La minoría. La minoría. La minoría. No sé, mira, yo, yo ni sé está, por qué estoy en el podcast. La minoría. Yo no quiero ir porque vamos a ser la minoría porque van a estar todos los güeros hablando inglés. Pero ese es un aspecto práctico. Porque queríamos que hubiera gente yeah. diferente. Claro, Somos personas querido. diferentes. Pero no voy a ir a ese evento porque vamos a ser la minoría y todo el mundo habla inglés. No, tú ve. Porque tú traes algo que el mundo quiere ver. Eso eh, es un aspecto práctico sí. y eso contribuye a la unidad. Muy bien. Porque muchas personas dicen, mira, ah, va a ser una, un desayuno para las madres, pero van a ser puras madres americanas. Entonces yo no voy. Yeah. Entonces no van, no. pero yeah. también yeah. la otra hispana no va. Y también la moranita no va. Yeah. Y también la asiática no va. Y entonces sí es un desayuno nomás de americanos. Yeah. Yeah. Claro. Entonces yo creo que si yo, como, una, uh, como la minor minoridad, como somos hispanos o africanoamericanos, lo, lo que sea, necesitamos también tomar el paso de fe. Mira, aunque hay mucho daño allí, históricamente, yo voy a, yo voy a poner mi fe, mi fe en práctica y voy a ir a unirme con los demás. Exacto. Sí. Si queremos unidad, tenemos que orar, entonces tenemos que unirnos. Yeah. Sí. Yeah. Hay yeah. algo que nos une y es la sangre de Cristo. Amén. ¿no? Eso yeah. iba a decir, históricamente, sí, históricamente hubo mucho daño, pero el Señor Jesús murió por todos nosotros y murió yeah, por todo claro. ese daño. Entonces, eh, es abrazar. Ahora sí que celebrar las diferencias, pero abrazar esas diferencias también claro. y hacernos parte junto con ellos. Y yeah. buscar el, el, el motivo en común que nos une. Yeah. Es el Señor. Yeah. Sí, sí. Mira, míralo de esta manera. El Señor Jesús no quiso que, o sea, no, Él no me pidió que yo tenía que cambiar para Él aceptarme, sino que así como yo era, Él me aceptó. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a imitarlo. Voy Amén. a aceptarte a ti yeah. como tú yeah. eres. Yeah. Y voy a aceptarlo a Él y a ella y a aquel yeah. como ellos son. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios hizo por yeah. mí. Y, 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 lo, y lo que nos une que es el evangelio es fuerte suficiente yeah. para que nosotros lo que somos diferentes lo celebremos yeah. yo, creo que, yo creo que el equipo pastoral de nuestra iglesia es un, un ejemplo muy maravilloso de esto porque uh -huh. uh, Rafi se parece y eh, eh, él me trae todas las memorias a la mente de cuando pasé todos esos años en una iglesia uh, que era casi completamente puertorriqueña pero también hay otros pastores en el staff que se ven que son de una, histori una historia uh, bautista, angla, americana. Uh -huh. Pero cuando veo a Rafi sentado al lado de nuestro compañero de la oficina y dos vienen de dos culturas distintas, uh -huh, uh -huh. pero veo cómo trabajan juntos, yeah. cómo, cómo sí. ellos pasan la vida juntos, cómo ellos uh, uh, llevan el evangelio al mundo yeah. juntos. Ah, Para bien. mí, eh, ellos han escogido unirse como dicen, eh, con, con esa meta que tenemos todos, de, que de compartir el evangelio. Y para mí, yo pasé un año en una iglesia bautista cuando estaba joven, y ya para ver el staff como está, con personas como Tony, el pastor Tony, el Rafi, y personas como Matt y Larry Dan, y estas personas que son tan diferentes de donde vienen, sí. pero ya trabajan juntos sí. todos los días en el mismo campus hasta sí. ustedes, eh, para mí es, es, eso es unidad. Eso es unidad. No es conformidad. Y no siempre fue así, sino que intencionalmente claro. dimos pasos sí, yeah. claro. para convertirnos en una iglesia yeah. que celebra la, la diferencia y que buscamos. 
la unidad. Muchas gracias por todos sus comentarios. Creo que gracias. aquí hay efectos prácticos con los que me gustaría que todos quedáramos. Orar por unidad, yeah. actuar en unidad y buscar aquellas cosas que nos unen, que es Amen. la sangre de Cristo. Muchas gracias por escuchar este podcast, el podcast de hoy. Y si tú tienes comentarios o preguntas, puedes ir a www.filder.org diagonal podcast y ahí hacer tus comentarios y preguntas y enriquecer la conversación y el diálogo acerca de este tema. Espero que te puedas eh, conectar y puedas escuchar nuestro próximo episodio. Hasta ahora, muchas gracias por eh, conectarte con nosotros y escuchar este podcast, el podcast de Iglesia Filder. Espero que hayas disfrutado el programa de hoy. Por favor, comunícate con nosotros si tienes alguna pregunta o comentario sobre el episodio de hoy yendo a fielder.org diagonal podcast. O si le estás viendo en YouTube, simplemente deja un comentario allí abajo. Si te gustó el podcast de hoy, asegúrate de dejarnos un comentario y una reseña que ayude a que este mensaje llegue a más personas en nuestra comunidad. Porque nuestra esperanza es que este podcast te equipe a ti y a muchos otros a vivir una vida como verdaderos seguidores de Jesús fuera de las paredes de la iglesia.